0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review von Hell in a Cell 2018, oder 2018, wie der Amerikaner sagt. Wenn wir Hell in a Cell sagen, müssen wir ja auch gleich bei der englischen Aussprache konstant bleiben. Ja, die Zelle ist vorbei. Man war auch in diesem Jahr wieder drin, zumindest in zwei Matches. Ein Pay-Per-View, der, wie ich finde, kontroverser diskutiert wurde, als ich das gedacht hätte Hier gehen die Meinungen von Fans und Kritikern Doch teilweise drastisch auseinander Das ist natürlich ein Grund Über diese Show ausführlich zu sprechen Und das mache ich heute Natürlich Ja, wie soll ich sagen, natürlich ist falsch Nicht mit dem sonst gewohnten äh, Beisitzer, sondern Und deswegen passt natürlich wieder doch Natürlich haben wir wieder eine Überraschung für euch Mit Man höre und staune Dem
1: Nexus 3D, dem Marvin Wunderschönen guten Abend. Na Marvin, bin, wie geht's dir denn? Wir haben lange kein Play -Review
0: mehr reviewed. Das stimmt, wann war der letzte? Boah, was weiß ich. Muss ich, WrestleMania Ja, vielleicht sogar
1: Mania. Kann sein. Ach krass. Was eigentlich die Flashback Reviews? Ja, ich habe ich hab die Show schon geguckt. Ja, ma, machen wir Wochenende. Wochenende habe ich frei tatsächlich. Ja, Wochenende könnte bei mir vielleicht tatsächlich sogar auch was werden. Müssen wir mal. Ja. Müssen wir mal schauen, was wir haben... Ach,
0: haben wir haben King of the Ring. Der war echt kacke. Oh, also, das muss man... Oh, ja, ja ich zur Hälfte habe ich schon geguckt. Ja, die andere Hälfte wird noch zäh glaubst du mir. Oh, <lacht> Gott, es ist nicht schön, was da passiert. Äh, einige Perlen schlechten Geschmacks werden geboten.
1: Dann haben wir heute, beziehungsweise gestern, ja noch Glück gehabt. Mm -hmm. ne, mit ja, im Vergleich. Ja, im Vergleich dazu sowieso.
0: Das ist das definitiv. Andererseits ich... doch... Ich weiß gar nicht, wie ich es anbringen soll. Ähm, deswegen würde ich es einfach während der Show als solcher bei den einzelnen Matches mal ansprechen. Ich, ich lasse die Katze mal aus dem Sack. Viele von euch fanden die Show ziemlich gut. Viele von euch fanden die Show ziemlich schlecht. Ich fand die Show über weite Strecken einfach nur langweilig. Dave Meltzer und Brian Alvarez sprachen von einer der besten WWE-Shows des Jahres. Und... Da sieht man mal wieder, wie äh, ja, konträr hier die Sichtweisen sind. Wie gesagt, mir gab der Pay-Per-View nichts. Ich habe jetzt Marvin on Air noch nicht gehört. Wir können ja so das Vorab-Fazit mal rausschicken. Manchmal ändert sich das. Das hab ich, die Erfahrung haben wir die Erfahrung gemacht mit Julian. Während der Show ändern sich dann teilweise unsere Sichtweisen auf die Show, wenn wir bei den einzelnen Matches sind. Mal gucken, ob uns das heute auch wieder passiert. Aber wie fandest du es denn, Marvin?
1: Ja, also ich glaube, wir beide sind, gehen da... Äh die gleichen Richtung und trennen uns da ein wenig von Alvarez und Melzer. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Show live geguckt, den Bericht gemacht. Die Show hat mir gar nichts gegeben, muss ich sagen. Also, ja, jedes Match, also vieles war in Ordnung, alles war in Ordnung, aber es hat, es hat mir persönlich gar nichts, also so nichts wirklich mich gefesselt, Spaß gemacht. So ein paar Momente, wo man sagt, ja war gut, ähm, aber für mich ein komplett durchschnittlicher Pay-Per-View und wenn ich ihn wahrscheinlich nicht live geguckt hätte, äh, dann hätte ich mir den auch nicht angeschaut. Ja, ich gehe ich voll mit dir mit, also
0: ich will jetzt ein Wort bringen, das immer ein bisschen gefährlich ist, ähm, was aber vielleicht der Show tatsächlich gerecht werden könnte. Professionell runterproduziert,
1: hätte ich beinahe ja. gesagt. Ähm, ja, das trifft eigentlich ganz gut. Also, so, so war mein ganzes Gefühl auch in der Show. Ähm, dass Das war alles jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Also, ich war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, komplette Zeitverschwendung. Aber da war nichts, wo ich sage, okay, das hätte man gesehen müssen, äh, hätte man sehen müssen als Fan und äh, von Wrestling, von WWE. Genau. So, ja. so passt das ganz gut. Also, als ob,
0: wie soll ich sagen, so ein. Pay-Per-View-Construction-Kit, in Anführungszeichen. Da sitzt du jetzt als Creative Team und sagst, du musst ein Hell in a Cell-Pay-Per-View zusammenstellen. Welche Zutaten hast du denn? Dann hat man sich professionell mal durch die 20-jährige Geschichte dieser Match-Art so durchgeguckt und sagt, okay, du hast hier ein Hell in a Cell-Match. Nimm mal den Main-Event, uh, Strowman und Reigns, nicht die Worker, die für großartige Spots bekannt sind oder für große Bums, also musst du andere Leute irgendwie einspielen die diese ja, ja, für Bums große Bums nehmen. schon Ja, also so, aber ne? nicht Anführungszeichen. Ja, aber ich,
1: ich ich, Ja, ich weiß Worauf du hinaus willst Ich fand eher aber, dass gerade bei Ransom Stroman nicht die großen Bums unbedingt Das Problem sind, sondern halt die Wrestlerischen Fähigkeiten, die halt mit so einer äh, Stipulation halt wunderbar versteckt werden können ja,
0: dann, dann gehen wir darauf Bei Main Event ein also Ja, das machen Das so, passt, ja. passt vielleicht besser Aber für ja. mich war das, wie gesagt, irgendwie eine Show wo du äh, guckst, was kann man in, in dieses Match mal so einbauen und dann packst du eine Zutat dazu. Nimmst eine andere vielleicht weg, packst dafür noch eine andere wieder rein und dann hast du einen, ich will nicht sagen, vorhersehbaren Ablauf, aber zumindest nichts, was dich überrascht, weil bei WWE ja auch einige Begrenzungen schon durch, das, durch die programmatische Ausrichtung des
1: Produkts sozusagen drin sind. Ja. Und dann bewegst du dich ganz schnell im gewohnten Fahrwasser. Ich weiß, jetzt werden vielleicht viele so sagen, ja, kann man nicht vergleichen und bla, du warst live dabei. Aber ich muss, ich muss hier gerade einfach an All-In denken und ich habe, das ist mir halt einfach jetzt nicht nur bei der Show, sondern dann fiel mir das einfach jetzt im Nachhinein ein, als ich All-In gesehen habe, dass mir dadurch, dass die Pay-Per-Views jetzt so inflationär veranstaltet werden, bei der WWE fehlt mir oder kommt in den seltensten Fällen nur noch Big-Time-Feeling auf. Yep. Und ich meine, das ist halt dieses Grundkonzept eigentlich von Großveranstaltungen, deswegen nennt man sie ja im Deutschen auch Großveranstaltung, weil sie eben, darüber habt ihr schon tausendmal gesprochen, wir schon tausendmal gesprochen, äh, weil da Fäden fortgeführt werden, beendet werden und so eine gerade Hell in the war immer so äh, ja, ein, ein großer Kracher und mir fehlt dieses und ich hatte das bei keinem einzigen Match, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist Big-Time-Feeling angesagt und das 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 ist halt so das das ist so der, mit der größte Unterschied auch den ich halt bei All-In gespürt habe, weil dieses Show, dass du branntest darauf, auch diese ganze Show zu erleben, zu sehen und mitzumachen und all die Match Matches wurden einzeln so stark erzählt, dass viele Matches da nicht alle, aber viele Matches Big-Time-Feeling hatten. Das, verm das vermisse ich tatsächlich auch wirklich als, sage ich mal, jetzt als WWE-Fan, weil ich habe auch mit WWE angefangen. Ähm, und ich muss sagen, dass ich das früher deutlich öfter hatte. Ja, ich glaube, das wird auch im Laufe der Zeit immer weniger Klar, werden können. man, man, gewöhnt, sich, man, man ja. gewöhnt sich natürlich an vieles auch, logischerweise. Klar, man sieht halt auch viel, und gerade wenn man ein wenig über den Horizont äh, hinaus wächst und schaut. Zumal bei WWE ja auch... Dass Korsett relativ eng ist, was bestimmte Moves angeht, Natürlich, was die Freiheit
0: klar. im Ring angeht, was die Beschränkung ja. der Worker angeht. Aber das soll hier heute nicht unser Thema sein. Besser gesagt, doch, sollte es vielleicht doch, weil es eben uns beiden zumindest bei dieser Show wieder aufgefallen ist. Denn Marvin hat auch vollkommen zu Recht gesagt, meines Erachtens, andererseits
1: gab es wrestlerisch auch nicht viel auszusetzen. Ne? Das, das wollen wir ja. auch gar nicht irgendwie jetzt hier schlecht reden. Nee, also es war im Gegensatz hier, ich glaube, Extreme Rules war's, das war es. Extreme Rules war eine richtig schlechte Show, aber das war, das war eine wrestlerisch qualitativ eine solide, bis stellenweise gute Show. Ja, ich, ich würde auch denke ich, bei zwei Matches
0: wirklich runtergehen mit, mit den Sternen, aber da, wie gesagt, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Äh, gehen wir doch mal rein. Äh, in die Kickoff Show. Es macht ja Sinn bei einem Pay Per View. Die hatte ich nicht gesehen, aber das aber ich. Äh, okay, wunderbar. Eigentlich auch nur aus einem einzigen Grund, weil in der Kickoff Show das Match stattfand, was ich bei diesem Pay Per View als einziges wirklich sehen wollte, nämlich New Day gegen Rusev Day. Ich war auch entsetzt, als man das Match aus der Main Show in die Kickoff Show gepackt hat, weil man hier eigentlich auch ein recht gutes Storytelling im Vorfeld hatte mit, mit New Day, die äh, sehr sehr überraschend den Knüppelbrüdern dann den Titel abgenommen haben, weil ja der Winzer Eric Rowan sich verletzt hatte. Und dann äh, Rusev Day, die immer kurz vorm Split standen, dann doch nicht an sich zusammengerauft haben. Jetzt auch in der letzten Smackdown-Ausgabe, wo Aiden English sich heldenhaft geopfert hat für Rusev. Das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist, wodurch die beiden wieder äh, Vertrauen zueinander fanden. Ich fand die Story um Rusev Day überragend gut oder sehr, sehr gut erzählt, sagen wir es mal so. Viel ist ja nichts, worüber ich mich freue. Zumal ich bei SmackDown Zumal ich Rusev und Englisch sowieso auch noch persönlich mag Deswegen wollte ich dieses Match Unbedingt sehen Also persönlich mag ich, ich kenne sie ja nicht Aber ich mag sie einfach so äh, Ich mag sie, muss jetzt nicht jeder andere auch mögen. Das wollte ich damit sagen Und sie hatten neun Minuten Und das Match war gut Das Match war wirklich nicht schlecht Sie haben kaum Pausen drin gehabt Sie hatten, äh, also Dave Meltzer sagte All Action, das würde ich äh, Genauso unterschreiben Es war immer was los English durfte, durfte richtig glänzen teilweise mit Suicide-Dives und, und intensiven Bums die er genommen hat. Seine Brust war nachher so äh, blutunterlaufen durch die ganzen Chops oder was hat er da alles bekommen hat. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, das Match. Teilweise habe ich sogar gedacht, na, vielleicht könnte es sogar funktionieren, auch als Aiden English nachher den äh, Accolade angesetzt hat, wo man dann schon fast dachte, na, wird jetzt tatsächlich der, der Tap-Out kommen. Er kam leider nicht. Unstimmigkeiten zwischen äh, Rusev und Englisch wurden auch bei einer Einwechslung angedeutet. Am Ende des Tages haben dann New Day tatsächlich gewonnen, haben verteidigt und wenn man mal Bock hat, ein 9 minuten match anzugucken, wo einiges passiert, ist das hier tatsächlich ein Pre-Show-Match, das man sich angucken sollte. Man kann da sogar drei Sterne geben, würde ich sogar hier in diesem Fall machen. Das war nicht schlecht. Also das war äh, durchaus ein Gewinn. Dieses Match, wie es jetzt mit den beiden weitergeht, wird man mal sehen. Also Rusev Day sind wohl erstmal raus. Wurde ja auch schon deutlich gemacht, dass äh, The Bar jetzt gegen New Day antreten werden bei äh, diesem Down Under Super Show Geschichte, die jetzt als nächstes Jahr auch ansteht. Aber erfrischendes pay per view äh, kick -Off show match das der gute Marvin verpasst hat. Alle anderen, die es gesehen haben, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie ihr es gesehen habt, aber äh, mir hat es gefallen, Melzer hat es gefallen und äh, mehr Meinung habe ich dazu noch nicht gesehen. Marvin kann dazu entsprechend nichts sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dahin, wo er was zu sagen kann. Nämlich in die Main Show. Die begann gleich mit der Zelle oder mit einem, mit einem der beiden Hell in a Cell Matches und ich fand den Käfig irgendwie ätzend. Also das ist Geschmackssache, klar, aber jetzt so rot angesprüht. Früher so mit Eisen sah das irgendwie
1: cooler aus, oder? Ja, irgendwie. muss ich auch sagen. Das sah eher, fand ich jetzt, hat mich nicht mehr so an so eine Stahlkonstruktion erinnert. Irgendwie dieses Rote hat, weiß ich nicht, irgendwie lustigerweise so dem Impact der Zelle genommen, aber war jetzt so nur meine. Also jetzt nicht störend. Ähm, aber, ähm, ja. Schmackssache gefiel ja, mir auch. Wenn du das Licht jetzt
0: gedämmt hättest und mit Rotlicht, dann hätte man sich in einem äh, Etablissement aufhalten können. Das wäre so. Genau,
1: richtig. richtig. Ne? Du hast bisher ja Stammgast in solchen Etablissements.
0: Ja, das, äh, ich, ich mache die Review gerade aus so einem Etablissement. <lacht> natürlich. Und, genau. äh, ich meine, ich muss ja meine Pferdchen laufen lassen. Das Geld muss das irgendwo herkommen. Ne? Also, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, also wie gesagt, das erste Zellenmatch bestritten von Randy Orton und Jeff Hardy und im Vorfeld war ja schon die Frage, na, was wird denn Jeff Hardy bringen? Wird er vielleicht eine Swanton von der Zelle bringen? Geradezu abwegig, also da, da stirbt jeder, auch ein Jeff Hardy, also das war natürlich vollkommen bescheuert, dass man auf sowas überhaupt äh, im Vorfeld äh, gekommen ist. Äh, sie kam entsprechend auch dann letzten Endes nicht. Was aber kam, war ein äh, sehr, sehr intensives Match. Sie haben beide sehr hart äh, gearbeitet, auch Randy Orton, muss man sagen. Die Spots kamen auch, beispielsweise der, der äh, Wurf von Jeff Hardy, von Randy Orton, durch diese wie ein offenes V aufgestellte Leiter. Das wird Hardy entsprechend wehgetan haben. Ein Spot, über den man ja so oder so denken kann, ich weiß nicht, der Schraubenzieher durch das Ohr von, von Jeff Hardy, ja, wer drauf steht, also ich fand es irgendwie nicht so toll, aber. Es sah
1: fies aus.
0: sah eklig aus, also, aber ich ja. glaube, es sah schlimmer aus, als es wirklich war, äh, letzten Endes. Aber wenn da was reißt, na ja, guten morgen
1: kommt aber kein Postbote ja. mehr, das ist schon, schon nervig. Also, naja. ja, so, das, das hatte halt so schon dann auch Impact in dem Sinne, weil viele, man sah, dass viele halt eher angeekelt waren, aber es halt schon heftig fanden. Ähm, ja, war okay, also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, aber. So ja, war, war ein netter Spot, um halt dieses, die Intensität des Matches ein wenig noch anzuheben.
0: Genau. Ansonsten hat Orton geworkt wie immer, zumindest was die Schnelligkeit anging. Er ist ja nicht der schnellste und spektakulärste Worker im Ring. Das hat für mich das Ganze dann auch ein bisschen, ja, also Geschmackssache, sagen wir es mal so. Dann gab es die Swanton Bomb gegen Orton wo äh, Hardy vorher noch den Stuhl auf Orton gepackt hat. Orton konnte auskicken. Und dann kam irgendwann der Spot, äh, wo ich mich gefragt habe, was das denn jetzt soll. Äh, Randy Orton war angeschlagen, er war platt. Jeff Hardy hat ihn dann auf einen Stuhl gelegt, ist eine Leiter hochgekrabbelt und hat dann mal so ein bisschen an der Hallendecke rumgeschaukelt, was ich auch interessant fand, dass er da immer so rumschaukelt. Äh, das konnte sich Randy Orton alles von unten angucken und er dachte, na, schaukel mal weiter. Wenn du irgendwann runterplumpst, dann springe ich mal weg. Äh, wenn man genau sieht, ist Randy Orton sogar schon weggesprungen, bevor Jeff Hardy überhaupt runtergefallen ist. Das heißt, das hätte er vielleicht sogar noch sehen können. Da war das Timing jetzt nicht ganz perfekt, aber meine Güte, die Nuancen. Was soll's? Ich weiß nicht, was er das wollte es ein Big Splash werden
1: durch, durch vermute, uh, Orton ja, durch, ja. oder was? Ja, halt auf den äh, auf den Tisch liegenden Orten so genau. Ja.
0: Okay. Ja. Also der Move sah für mich ungefährlicher aus, als er wohl wirklich war. Also das Ding, ich meine, wie hoch ich sind die Ich fand ehrlich
1: gesagt auch, äh, klar, es war hoch, sowieso, aber ich fand, Impact hatte der Spot jetzt auch nicht. Nö. Also so. Fand ich nicht. Ähm, oder? Mhm. <lacht> <lacht> Sehe seh ich genau
0: wie du. Er, er ist da runtergefallen, äh, ist relativ safe auf, auf den Füßen ja auch gelandet, also kontrolliert will ich mal sagen, safe ist das falsche Wort, aber kontrolliert. Und hat nebenbei noch den Tisch durchgehauen
1: genau, Wir kennen also von es... Hardy
0: schlimmere Spots sag ich.
1: Ja eben, genau, also dafür, dass Hardy ja auch angekündigt hat, deswegen waren ja auch die Spekulationen so wild Es werde äh, zu einem verrückten Spot kommen und was weiß ich nicht Wie er es genau angekündigt hat ähm, Genau, ich muss sagen, also das Match war Ja, war in Ordnung, also so Ich fand die Entscheidung interessant, dass man es in den Opener gestellt hat ähm, Gut, war war aber okay ja, es war, es war halt ein hell in Cell match ähm, Ich glaube, es hätte dem Match gut getan, wenn sie es ein bisschen schneller geworkt hätten, weil es stellenweise C war, aber es war jetzt nicht schlecht. Ich finde, die haben sich gut ergänzt. Ähm, es lebt halt noch mal so ein bisschen von der Spannung, welche Spots zu so kommen und die haben es ganz gut dann auch platziert. an einmal Orten mit dem Schraubenzieher durch das Ohr bzw. den Tunnel von Hardy und ja, dann eben dieser Move auf diese offenstehende Leiter der sah fies aus, genau. Und ich fand halt das Ende so ein bisschen so antiklimatisch, wenn man es so nennen kann. Äh, weil halt, wie gesagt, so ich fand den Impact war jetzt nicht so, weil ich fand es ehrlich gesagt auch dämlich gelöst dann, dass der Referee das Match dann so abbrechen und Orten halt kurzzeitig sogar noch zurückgehalten hat. Ja, man wollte halt dann so tun. Ja, Hardy hat sich wirklich verletzt, aber das hätte man alles genau mit der Trage einfach auch nach dem Match machen sollen. So, also, einfach, ne, dann vor, das quasi kurz Orten zurückhalten, von wegen, und dann sagt Orden, ja, macht deinen Job, Referee, und dann zählt er durch, und dann war es so ein bisschen, ja, okay, ist jetzt vorbei. So, es war irgendwie so, so relativ unspektakulär und wirkte ein bisschen seltsam. Ja, mhm, eigentlich haben, aber wir, es, haben wir einen
0: intensiven Spot gehabt, der daneben gegangen ist, und das kommt alle Nase lang vor in der zeit Genau,
1: richtig, <lacht> ja, und dann halt aber so, ja, man wollte halt so wahrscheinlich wirklich dann so dem Publikum, äh, weiß machen, Harley sei wirklich verletzt. Ähm, das war alles so geplant, wie es ablief, äh, auch mit der Trage und allem soweit. Ähm, ja, war, war das Match war, als obner in Ordnung hatte, gute Stellen war unterhaltsam, aber war jetzt nichts Besonderes.
0: Nee, würde ich, würd ich genau sagen. Also wie ich eingangs ja auch schon sagte. Äh, Randy hat glaube ich aus aus drei verschiedenen Wunden am Körper geblutet der hat also ordentlich auch eingesteckt diesmal, was man mir auch sonst nachsagt, dass er sich gerne mal ein bisschen schon. hat diesmal, wie gesagt, äh, ist dahin wo es weh tut aber trotzdem, ich sehe es genau wie du ähm, ich habe aufgeschrieben, irgendwie mau, nicht wirklich catchy, obwohl intensiv geworkt also merkwürdiger Eindruck, der da zurückbleibt bei Stern bin ich deswegen auch so bei drei gelandet das, das ist ja doch schon, schon ein gutes Match, aber eben auch nicht mehr und mehr war es für mich hier auch wirklich nicht. Das Ende, hast du ja auch schon angesprochen, <lacht> wusste ich nicht, was ich davon halten soll, gerade im Vergleich zum Finish vom Main Event. Ich meine, äh, erstmal sieht der Ringrichter ziemlich bescheuert aus. Wenn er einerseits sagt, nein, das Match ist vorbei, ich breche jetzt ab und Orton sagt, nee, du machst jetzt mal bitte weiter und zählst durch, na gut, dann mache ich das mal. Also das ist schon mal ziemlich blöd. Und wenn man auch sieht, dass im Main Event für, sag ich mal, weniger krasse Sachen abgebrochen wurde, dann sollte man wegen so eines Spots dann hier ja eher erst recht abbrechen im Opener, weil da konnte sich Hardy ja nun gar nicht mehr und er war wohl auch schon abtransportiert oder sollte abtransportiert werden. Ich meine, was war denn im Main Event? Da, da gab es zwei f 5 und das war's. Also normalerweise steht Reigns unter fünf F5s, macht er gar kein Frühstück erst, aus denen er auskickt. Also, alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, mich hat es auch nicht so richtig mitgenommen. Also ich war ein bisschen irritiert, als es dann vorbei war und stand mit ein bisschen mit fragendem Gesicht vorm, vorm Fernseher und dachte, ja, okay, aber, ja, das war's.
1: Ne? Genau, so, so passt's. Gut,
0: weiter im Text. Ich gehe jetzt nur auf die Matches ein und äh, würde die äh, Zwischensegmente nur dann ansprechen, wenn es wirklich relevant ist. Äh, deswegen kann man Styles-Interview mehr oder weniger knicken. Gehen wir gleich ja. zu Becky Lynch und Charlotte, die um die SmackDown Women's Championship angetreten sind. Also ich habe sehr, sehr, sehr darauf geachtet, wie Becky und Charlotte aufgenommen werden. Hören. Becky ist immer noch over, also facemäßig over, obwohl sie heal ist. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass wir hier das zweite Yes-Movement haben. Das habe ich vor ein paar Wochen ja angedeutet, dass sowas vielleicht passieren könnte. habe mich auch sehr darauf gefreut. Die Momente waren da, aber es ist ein bisschen abgeflaut. Gleichwohl ist sie immer noch sehr, sehr over, was die Reaktion angeht. Äh, wie gesagt, sie ist heal. Sie müsste eigentlich ganz andere Reaktionen bekommen. Insofern kann man das festhalten, dass hier das Experiment Heal-Becky immer noch äh, nicht wirklich als erfolgreich abgeschlossen gelten kann. Das Match war, ja, war auch gut, würde ich sagen. Also es gab zwar einige Abstimmungsprobleme, dafür aber auch einige gute Aktionen. Stellenweise wirkte es eben, ja, wie Wrestling eben ist gestellt, da stimmten die, 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 die ja, Details äh, nicht immer, aber Ansonsten fand ich es äh, von der Matchführung her gut. Will ich auch gar nicht äh, jetzt äh, schlecht machen, wo es nicht schlecht zu machen ist. Dass Becky ein Armbar zeigen darf in Zeiten von Ronda Rousey, finde ich zumindest bemerkenswert. Ich dachte, das dürfte mittlerweile nur sie, aber immerhin. Das Finish fand ich gut gelöst. Ein Spear von Charlotte wird gekontert von Becky direkt in einen Einroller und kann auf diese Weise äh, Becky zum Sieg nutzen. Das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Äh, sage ich auch gleich noch was zu. Das Ende war dann typisch WWE, schadet als das gute Face für Becky gratulieren, die reagiert heilig, äh, reckt den Titel hoch, da gab es noch großen Jubel für und geht, auf, äh, geht einfach weg. Ich habe aufgeschrieben nach dieser becky aktion Jubel für Becky, zwei Drittel der Halle, ein Drittel hat geboot. Das ist äh, immer noch beachtlich. Ich bin hier auch bei, bei drei Sternen, die kann man hier locker geben, würde ich sagen. Gut, ja, gut,
1: ordentlich. Ja, ähm, hier habe ich das Einzige, was mich halt hier, also mich ärgert halt diese Darstellung von Becky Lynch. Ähm, es ist mir halt ein Rätsel, wie und warum, also warum arbeitet man so sehr gegen die Fans? Ich verstehe einfach nicht, <lacht> ich verstehe es einfach nicht, warum man, man hat All-In-Schilder eingesammelt, man hat, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt genau auf den Schilder, aber irgendwelche Pro-Becky-Schilder hat man eingesammelt.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, ja. Mm, ähm, ich ich, ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen, warum man den Fans immer etwas aufdrücken möchte und nicht einfach auf die Fans hört. Also was, was ist so schwer daran sein? Man kann ja auch so ein Rahmenprogramm entwickeln aber warum ist es so höllisch schwer auf die Fans zu hören und Becky Lynch ist mega over gewesen, so beliebt und genau diese Facette hat sie ja jetzt so interessant gemacht. Dieses, weil ihr Face-Run wirkte langsam ein bisschen ausgelutscht und so und man hat gemerkt, wie wie sehr sie halt dann die, die, dieser Turn gegen Charlotte, halt wie gut ihr das getan hätte und man hätte jetzt auch locker nach dem Match, wenn jetzt Charlotte beispielsweise Lynch attackiert hätte, hätte man hätte man wunderbar Charlotte wunderbar als Ziel wieder äh, bringen können in der Rolle gefällt sie mir auch deutlich besser als, als Face ähm, und Becky hätte man halt als Top baby face für die Women's Division was Meg dann auch dringend braucht ähm, naja so sie ist immer noch so hast es selber gesagt sie ist immer noch over ähm, es bleibt mir halt ein Rätsel wie man so gegen die Fans arbeiten kann aber gut, Lynch hat den Titel gewonnen hat in, ne, Ich glaube Alvarez hat es auch geschrieben Becky Lynch hat Face-mäßig gewonnen Ohne irgendeinen Swerve ne, Hat den Spear ausgekontert Und dann Roll Up oder was Und ja, sie hat Eindeutig und fair gewonnen Und sie war im Einzelmatch Die bessere von den beiden
0: Da wollte ich finde ich gut, dass du es ansprichst, weil dazu wollte ich was sagen. Zumindest nachdem, was ich jetzt gerade bei beim Wrestling Observer gehört habe. Ich musste schmunzeln. Wenn, wenn die das wirklich ernst meinen, dann ist es um die Promotion wirklich geschehen. Du hast gesagt, sie hat äh, fair and square in the middle of the ring gewonnen. So. Ja. Das war auch eindeutig. Nein, war es nicht. Angeblich will WWE durch diese Art des Sieges negativen Heat für Becky generieren, weil sie die Frechheit besessen hat, Charlottes Finisher quasi zu klauen und den Move zu kontern zum Sieg. Als Heal-Aktion. <lacht> Allen Ernstes. Hammer. Das ist großartig. Also da, da, da kann man sich mal einen Kopf fassen. Also, ja. was, was WWE da für Ideen angeblich, also es ist jetzt nicht bestätigt, ich habe es nur im Observer gehört, so und vielleicht ich weiß ich, was für Quellen da jetzt Melzer wieder aufgetan hat, aber wenn das stimmt, äh, dann kann man wirklich mal äh, dem Psychiater langsam auf den Weg schicken, weil äh, und dann die Frage, warum man so gegen die Fans arbeitet, ja, weil man es kann. Das ist, ist glaube ich, die einzige Antwort. Ja. Vince will es so und äh, ja, er kann es. Ich glaube, dass das ein ganz gefährliches Spiel ist, dass er das spielt. Ähm, der neue Milliardendeal sei WWE von Herzen gegönnt, aber wenn man sich mal die Ratings anguckt, seit drei Jahren bröckelt das immer und immer mehr. Und
1: ja, aber es ist scheißegal im Moment.
0: Ja, im Moment, genau. Im Moment ist es egal. Aber lass es mal weiter bröckeln. Dann kann der Ofen ganz schnell aus sein. Also, wir werden das mal abgerechnet wird zum Schluss, sagte Uli Hoeneß genau. bevor wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis musste. <lacht> aber das ist so. Das werden wir weiter verfolgen. Ähm, absurd, wie gesagt, diese ja. Geschichte.
1: Ja, und weil es halt so einfach ist, muss noch nicht mehr dafür tun, das ist was genau wie damals mit Daniel Bryan das ist eine natürliche Dynamik im Wrestling ähm, und die einfach mal sich entwickeln zu lassen, die Geschichten daran anzupassen die man schreiben und erzählen möchte und man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich möglich sowohl Face als auch Heel over zu bringen ähm, auch in Matches wo der eine verliert und die andere gewinnt aber naja, das muss man erstmal können. Richtig. Fakt ist, dass Becky jetzt auf jeden Fall Champion ist. Und auch wenn ja, das, Match, das Match war übrigens, fand ich, auch ein solides Match. Ich wollte gerade gut sagen, aber ich bleibe bei solide, hat mich aber unterhalten. Ja, drei also Sterne. Ich,
0: ja. Genau, drei Sterne ist ja schon eigentlich ein gutes Match. Genau, ein gutes Ab Match drei Sterne gehen die guten Matches genau, los. Ja, drei Sterne, so.
1: finde ich, kann man dafür geben.
0: Habe ich auch gegeben, genau, Orten 3, äh, Becky 3, ja. das sind gute Matches, ne ja. aber eben auch nicht mehr, wollen wir auch nicht verhehlen, das genau. ist alles in Ordnung. So. Ja. Und das Blöde ist ja, ich weiß, das darf man nie sagen und so weiter, aber wenn man eben andere Kaliber gewohnt ist, dann sind gute Matches auch eben relativ schnell mal farblos. Ja und so,
1: ja, äh, wir müssen halt, das sagt halt Dave Melzer auch immer wieder und das finde ich ist so wahr. Wir leben einfach in einer Zeit im Moment, in der es für Wrestling-Fans nichts Besseres gibt. Also, also so komplett, wir sind qualitativ so gut aufgestellt im Moment. Es werden also so, WWE ist ja nicht, das ist ja nichts Schlechtes. So wer auf dieses da, darauf steht und teilweise gutes Wrestling sehen möchte, der ist mit WWE vollkommen gut bedient. Aber wir haben halt einfach so eine Konzentration an Qualitativen durch New Japan, durch das Aufstärken der Indies, durch Ring of Honor, so viele gute Matches, da sind halt drei sterne matches dann eher so ja, ist, ist gut, aber mehr auch nicht. Muss man ja, sich nicht ansehen, genau. Und das, das ist halt einfach das ist halt Ups, jetzt muss ich Rübsen, sorry. Ähm, ein Privileg oh, oh <lacht> Ja, es tut mir leid, es ist es aufgestoßen. Oh, Vielleicht können
0: wir es ja noch rausschneiden. <lacht> Schreib mal in die Timestamps so, rein. So,
1: so schlimm war es jetzt nicht. Ich habe hab mich noch zusammengerissen. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, dass es halt ein Privileg ist, das wir im Moment genießen. So. Und, also du hast es
0: angeschnitten? Ja, Entschuldigung, ich lasse dich gerne noch auswählen. Genau. Also. Nee,
1: ein Privileg. Und äh, ja, dass wir uns... Man, man arbeitet immer so gegeneinander, finde ich also gerade WWE-Fans, Indie-Fans so ähm, la lasst uns das lasst uns die verschiedenen Produkte einfach genießen, das finde ich irgendwie man, man sollte als Wrestling-Fans wieder mehr zusammenkommen, als sich immer auszuschließen und zu sagen ja, das ist das alles scheiße was ihr guckt und was du guckst und nur das ist das Beste WE ist bei weitem nicht mehr das äh, Premium-Paket an Wrestling, aber es ist, es ist eine Art der Unterhaltung, die viel bei vielen noch Anerkennung findet, was vollkommen in Ordnung ist. Aber da, das macht New Japan nicht schlechter und ich verstehe, deswegen finde ich es halt immer so lustig, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, warum viele so ein großes Ding aus diesen Melzer Star Ratings machen. Das ist seine Meinung? Die äußert er? Und wenn du damit nicht übereinstimmst, ist das vollkommen in Ordnung. So, du musst Kenny Omega gegen Okada keine sieben Sterne geben. Natürlich nicht, das ist seine Meinung. Wenn du das so siehst, ist, wenn du damit einhergehst, wunderbar, wenn nicht, auch wunderbar. So, aber viele stoßen sich daran so an und haben ja, haben Angst vor diesen Veränderungen im Wrestling-Business. Und das das ist ein ganz gefährlicher, und das ist auch gefährlich, was halt beispielsweise ähm, Win wo mit Vince McMahon zu kämpfen hat, Das halt, ähm, diese Entwicklung, also Wrestling lebte immer von Entwicklungen und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von All-In, weil All-In bringt das Wrestling, das Geschäft an sich in Bewegung und die äh, Bullet Club hat auch gesagt, wir, wir wollen wir wollen nichts gegen WWE machen oder wir, wir wollen jetzt nicht sagen, dass das Produkt scheiße ist, sondern wir wollen einfach Alternativen aufzeigen und deutlich machen, wem das Business, wem das Wrestling gehört und das sind den Fans, das klingt halt so ein bisschen anbiedernd oder pathetisch aber so, so ist es nun mal Und wenn, wenn Fans bestimmen dürfen, was sie sehen möchten und so war das bei All In der Fall, du hast als Fan einfach Spaß gehabt, weil alles so mehr oder weniger zu deiner Zufriedenheit ablief ohne dass du Angst hattest, ah jetzt wird wieder der schlecht dargestellt und, ne, und das finde ich ist so der Kern der Sache das Wrestling sollte in Bewegung bleiben
0: ja, es wird auch nicht zu vermeiden sein, auch wenn jemand das vielleicht versuchen ja. mag. Aber äh, der diplomatische, rülpsende Philosoph Marvin sagt quasi, come together zu allen Wrestling-Fans der Welt. Und äh, das ist ja auch eine, eine sehr gute Botschaft. Ich möchte das trotzdem mal aufgreifen, äh, weil Marvin es angeschnallt hat. Und ich möchte dann auch noch mal kurz in diese Kerbe greifen. WWE hat, das muss man auch sagen, das kann man seit 2013, glaube ich, fast äh, sukzessive jedes Jahr sagen, hat aktuell wrestlerisch das beste Roster, das sie vielleicht jemals hatten. Das ja. ist, glaube ich, kein allzu großes Geheimnis. Die sind so gut aufgestellt mittlerweile, und zwar in jedem Roster. Im Main-Roster, bei NXT sowieso, 205 Live ist Bernstark aufgestellt. Auch die Women's Division ist relativ stark. Kein Vergleich zu Stardom, Gott bewahre. Aber, äh, wie gesagt, wrestlerisch stark. Und trotzdem, das muss man auch immer wieder sagen, kriegst du im Main-Roster keine 5 sterne matches Kannst vergessen. Das, das wird es nicht geben. Warum? Nicht, weil die Worker es nicht können.
1: Genau, weil, weil das man, Konzept der Wrestling-Shows einfach anders aufgestellt sind.
0: Exakt. WWE macht eine große Popcorn-Show- Geschichte draus. Das ist, will ich jetzt wieder gut noch schlecht halten, es ist einfach so. Äh, bei NXT kriegst du 5 sterne matches Teilweise sogar zwei pro Show. Das ist noch gar nicht so lange her, dass Melzer da zwei Sterne 2x5 Sterne gezückt hat. Ähm, so. Äh, 205 Live gibt es auch stellenweise richtig gute Matches. Aber warum wird es im Main Roster diese Art von Matches nicht geben? Weil WWE oder weil Vince, sagen wir es ganz deutlich, wir können es ja auch beim Namen nennen, weil Vince es nicht möchte. Vince möchte diese Unterhaltungsgeschichte. Man kann so weit gehen, teilweise, das ist, das ist überzogen, man kann es nicht, aber man könnte es erwägen, so weit zu gehen, äh, dass im Main Roster die Matches ich will jetzt nicht mal sagen, Nebensache sind, das wäre falsch, aber dass äh, andere Sachen mindestens
1: genauso im Fokus stehen. Ja, das ist die und Inflation an Matches, die es halt auch gibt. Wir haben so viele Großveranstaltungen und so viel, die Wochenshows drei Stunden da, 90 Minuten bei SmackDown, ja. dann haben wir NXT als Nebenprodukt, dann Tour Five live. Man hat so viele Talente unterzubringen und ja, das ist halt, genau wie du sagst, es ist halt so, dass Wrestling an sich steht jetzt anders im Fokus. Es wird nicht mehr darauf ausgelegt, so ja qualitativ das Beste abzuliefern, was die jeweiligen Akteure drauf haben. Und dann kommt nee. eben halt hinzu, was wir eben vorhin schon besprochen haben, dieses dann den Fans einen Stempel aufdrücken zu wollen, weil sie ein Konzept von Superstar haben.
0: Richtig. Also, wir kommen noch darauf zu sprechen, Joe und Styles beispielsweise die könnten auch noch ganz andere Matches ja. so, ne, aber das äh, nur so viel es soll eben nicht sein und deswegen will ich jetzt das Produkt nicht schlecht machen wobei ich muss gestehen, mich ermüdet ist langsam, das ist ein Fakt weil sich eben wie Marvin auch eben vollkommen zu Recht äh, darauf hinwies vieles wiederholt äh, sehr oft, du kannst teilweise Matchabläufe voraussagen, über Minuten teilweise, weil man das alles schon mal so oder fast genauso gesehen hat und das muss man eben bei WWE wissen. Und deswegen sind gute Matches gute Matches, aber sie sind teilweise eben auch ermüdend, weil äh, gerade Daniel Bryan, der, der muss immer die gleichen Signature bringen. Die Yes-Kicks, dann geht er so in die Seite, dann kommen seine Drop-Kicks in die Ecke. Das ist alles ja, standardisiert, in Anführungszeichen. Ja. Aber ähm, das nur als kleiner Einwurf. Wir wollen ja weiter in den Pay-Per-View. Denn es gab durchaus wrestlerisch auch, äh, wären starke Sachen, zumindest ein Match, äh, jedenfalls die Schlussphase fand ich nahezu überragend gut. Es geht um die Raw-Tag-Team-Championship. Sigler und Drew McIntyre, von äh, einem Startseiten-User auch liebevoll doppeldoof genannt, gegen äh, zwei Drittel von The Shield, nämlich den Ambrose und Seth Rollins. Ja, was, was, ich, was mir zu Anfang gleich aufgefallen ist, dass die beiden nicht mit dem Shield-Team eingelaufen sind, sondern jeder seinen eigenen Entrance-Song bekommen hat, okay. Gut, warum nicht? Früher zu so Shield-Zeiten war das noch anders. Da sind sie mit dem äh, äh, Shield-Team eingelaufen. Aber na gut, äh, so kann man das Burn it Down wenigstens laut schreien. Die Fans finden es ja auch super. Die erste Hälfte <lacht> war für mich äh, ein ordentliches, stellenweise gutes Tag-Team-Match. Äh, wie man es auch in den Weeklies sehen kann, müssen wir gar nicht groß äh, hier was äh, glorifizieren. Die, also man kann sagen, bis zur Hot-Tag-Phase fand ich es eigentlich, ja okay, also wie dann eben McIntyre und Ziggler versucht haben, Rollins am Hot-Tag mit Ambrose zu hindern, das war dann für mich schon teilweise etwas langweilig, obwohl es eben konservativ und ohne Probleme und solide aufgebaut wurde. Danach kam die Phase, die ich einfach großartig fand. Ähm, hier haben insbesondere Dolph Ziggler und vor allem Seth Rollins, für mich wieder mal MVP der Show, äh, erst mit einer sehr schönen Einroller-Konterphase und äh, diversen Kicks, und dem Kickout nach dem Zigzag quasi, sag ich mal, zum letzten Hurra des Matches geblasen, was auch überragend gut war. Die Aufdrehphase von Seth Rollins war der absolute Hammer. Äh, Frog-Splash, Kickphase, phase äh, Near-Falls, das war einfach große Klasse. Äh, Ambrose musste ein bisschen zurückstecken. Ich weiß nicht, wie weit er gesundheitlich ist. Eindeutig hat hier Rollins äh, den Großteil des Matches gewirkt. Äh, er hat eingesteckt, hat auch am meisten Aktion gebracht. Ähm, am Ende... Nachdem es drunter und drüber ging, konnte dann Drew McIntyre den Claymore-Kick ins Ziel bringen, äh, der eigentlich gar nicht der reguläre Mann äh, im Ring war. Und Rollins, der gerade mit Ziggler beschäftigt war, musste den Claymore-Kick fressen und wurde entsprechend dann aufgepinnt. Am Ende war es ein bärenstarkes Match, sodass ich hier tatsächlich auch locker die, die vier Sterne dann wohl zücken werde, weil die Endphase mit zum Besten gehört, was wir im Tag-Team-Bereich im Main-Roster, meine Damen und Herren, im Main-Roster wohlgemerkt, in diesem Jahr gesehen haben.
1: Ja, ein bisschen random kam es auf die Kart. Abgeliefert haben sie. Ich fand's gut. Genau. War für mich sogar persönlich das beste Match des Abends. Ja, geh ich mit. Ähm, definitiv. Ja, genau, definitiv. Gerade wie du auch sagst, die Schlussphase war Hammer. Ähm, mega gut gemacht. Schön auch lange Zeit gegeben. Äh, ja, war ein richtig, richtig gutes Match, würde ich würde ich sagen. Ja, dreieinhalb Sterne würde ich geben. Ja. Ähm... Hat mich sehr, sehr gut unterhalten, war sehr schnell geführt. Die Stärken der die jeweiligen ausgespielt. Ich finde, Seth Rollins hat sich einfach, das ist mir letztens nochmal so aufgefallen, einfach auch mega gut gemacht. Äh, der liefert am laufenden Band, also so war ja auch von ihm anders nicht zu erwarten, aber ich fand so seine so Anfangszeit auch als WWE-Champion da mit Authority und so, war irgendwie, hatte gerade so was so Charisma angeht, fand ich so ein paar Probleme. Das ist alles so, seine Promos finde ich sehr gut, er wirkt sehr natürlich locker. Und äh, einfach, es ist eigentlich so für mich der geheime Topstar dieser Liga. Und ähm, genau, also so ein tolles Match, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe mal geguckt, 23 Minuten, das ist eine Ansage für ein ja. Tag -Team Match, fast schon. Und <lacht> seien wir ehrlich, ähm, davon hat Rollins fast äh, die meiste Zeit gewirkt. So, Eben, ist, das konnte das, zu, ja. Das muss dann auch mal gewürdigt werden. Mir gefallen zwar seine Promos nicht so gut wie dir, ich finde, er wirkt eben nicht so authentisch, aber was das Wrestlerische angeht, ist er der absolute Star des Raw Brands. Also ich wüsste nicht, wer er auch nur in, in ähnlichen Sphären spielen sollte. Das ist Geben. eine Klasse für sich. Und das seit Monaten mittlerweile, muss man sagen. Also freut mich. Wenn er verletzungsfrei bleibt, führt an ihm kein Weg weiterhin vorbei. Gut. Mick Foley <coughs> erzählt Strowman, dass Hell in a Cell gar nicht so einfach ist. Vielen Dank. Und dann haben wir das Glück gehabt, das ganze Märchensegment zwischen AJ Styles und Samoa Joe nochmal zu sehen. Und zwar 1-1, wie wir es bei SmackDown auch hatten. Meine Fresse, so kannst du auch die Zeit vollkriegen. Aber dafür lieber Englisch und Rusev in die... Ach, ist ja egal. So, dann kam aber wieder Wrestling. Nämlich das äh, Gute-Nacht-Geschichten-Match wurde fortgeführt. AJ Styles gegen Samoa Joe. Die zweite bei einem Pay-Per-View. Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Hm. Ja genau, überraschenderweise fing es für mich äh, langsamer an, als ich dachte. Ich dachte, die würden sich sofort äh, irgendwie kratzen, treten, loblo-mäßig da das Fett wegballern, aber es, es war eigentlich ein, ein, ein Wrestling-Match, will ich mal sagen, kein, kein Street-Fight. Technisch war es über weite Strecken sehr ordentlich, aber Einmal mehr, muss ich sagen, wie auch schon beim Summerslam. Ich will nicht sagen, dass sie mit angezogener Handbremse gewirkt haben. Gott bewahre, natürlich nicht. Die haben schon ein gutes Match auf die Matte geliefert. Aber es hat mich ein Stück weit... ja, ist unbefriedigt das richtige Wort hier im, im Rotlichtmilieu. Also es hat mich nicht so richtig geflasht, sagen wir es mal so. Was ich gut fand, war tatsächlich das Ende. Denn es war klar, dass hier nach noch nicht das letzte Wort gesprochen sein würde. Also wie kriegt man es am besten hin? macht man es doch mit so einem kleinen, ja, Screw- und Aufreg-Finish. Das fand ich gut. Also Kokina-Klatsch war angesetzt, war auch safe. Joe schmeißt dann ja immer auf den Boden, um äh, dann noch die Beine noch einzuhaken und das Ding safe zu machen. Beim auf, die Boden, auf den Boden schmeißen hat Styles ähm, quasi Joe eingerollt. Für mich sah es eindeutig am Fernsehen so aus wie eine gewollte Konteraktion von Styles, Nachdem ich dann gesehen habe, dass er sogar, das konnte ja kein Mensch sehen, dass Styles tatsächlich getappt hat, bevor der Three-Count durchging, habe ich den Eindruck gewonnen, dass man uns weiß machen will, dass äh, Styles vielleicht einfach nur irgendwie durch die Fliehkräfte hinten runtergeplumpst ist und dann da einfach so hing. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was es war. Zumindest wirkte es alles ein bisschen merkwürdig. Styles hat getappt. Äh, die Schulter von Joe war auch gar nicht so wirklich kom komplett auf dem Boden. Der Ref hat trotzdem durchgezählt. Am und Ende hat sich Joe aufgeregt. Wieso? Ich habe doch gewonnen, Styles hat doch getappt Das muss weitergehen Ja, ordentlich, aber ich weiß nicht Mir, mir hat schon wieder was gefehlt Marvin, wie war es bei dir?
1: Ja, musste auch da wieder mit dir gehen Also so Ich finde das Match plätscherte So Hauptsächlich vor, vor sich hin Es war unterhaltsam Aber mehr auch wieder nicht Irgendwie Man erwartet halt dann doch immer mehr von den beiden Aber dann kommt das irgendwie nicht so richtig. Ich muss sagen, das Finish hat mich genervt und geärgert. Äh, hier, wo war es denn? Warte, ich muss gerade mal auf Twitter gucken. Brian Alvarez hat sich das nämlich aufzählen lassen. Wo ist er denn? Da. Ähm ich muss kurz das suchen. So, irgendjemand hat nämlich da aufgelistet, wie oft auf da, der, äh, AJ Styles mit Fuck-Finishes gewonnen hat, seit Payback 2016 und ja. seit Payback 2016 bis jetzt Helen äh, in 2018, ganze 14 Mal Boah! 14 Mal, als Face, <lacht> ne, so und ähm, das, ich verstehe es nicht, also so ich verstehe die Art, wie man Faces und Heal buckt und et, äh, äh, charakterlich zeichnet, ist mir ein absolutes Rätsel bei der WWE äh, ja, und ähm, ja, Joe er hat zu Recht gesagt, ich bin eigentlich jetzt WWE Champion. hat aufgegeben, davon mal abgesehen, dass diese Finish, das Finish eh blöd gemacht war, weil die Schultern von Joe überhaupt nicht auf der Matte waren. Also, wenn man das, das hat man halt in den Replays deutlich gesehen und gerade auf der Seite, äh, ich sehe, ne, was, keine Ahnung, linke Schulter oder was, wo äh, Styles dann getappt hat, da war die Schulter bei weitem nicht auf der Matte. So, gerade weil er ihn halt im Kokina-Klatsch hatte. So äh, ja, ich verstehe es nicht. Man streckt halt und das das fällt halt dann so auch ein bisschen auf den WWE Championship zurück, weil ich meine, wir erinnern uns noch gut an die Fehde gegen Shinsuke Nakamura, die man mit "fuck finishes" eigentlich als äh, mit, einem, mit diesen beiden Worten beschreiben kann. So ich finde, das tut AJ Styles nicht gut und schmälert eigentlich seine sein Talent. So er kann nämlich gute Matches zeigen, er kann nämlich auch gut als Aushängeschild fungieren. Warum er das jetzt braucht, um zu gewinnen? Ja, man streckt es jetzt, man wird es, er kriegt unser Mojo und AJ Styles werden in drei Wochen wieder aufeinandertreffen. Aber so beim ersten Mal war es legitim, um die, um die Fehde fortzuführen. Aber jetzt schon wieder? So, warum? Warum macht man das? Weil du einen Grund brauchst. Ja, aber immer ja. Weil Joe schon wieder nicht gewonnen hat. Ja, aber dann, ich, ja. Ja, es ist, es ist nervig Und ich fand, das hat sich so durch die ganze Show gezogen Irgendwie so, wo, Also so, ich fand alles so
0: Übergangs-Pay-Per-View, ne? Muss man...
1: Ja, ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl waren wieder vermehrte Fuck-Finishes eben da so an der Tagesordnung Obwohl, ich meine, es war beim WWE Championship
0: Also wir haben einige cleane Finishes sogar gehabt, was mich gewundert ja, hat Ja,
1: ja, wundert mich auch gerade Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es zog sich so durch die ganze Show Aber tatsächlich ja naja, auf jeden Fall irgendwie hat mich das total genervt, irgendwie dieses Finish und es ärgert mich halt auch, weil ja, man man hält immer so dann, ich finde, Joe ist halt einfach so ein großartiger Heal. Ähm, naja. Ja, er war sogar im Recht man Ja, eben, das kommt halt hinzu. So, und natürlich schreit er den Referee an, warum er das nicht gesehen hat. Ja, weil er es halt wirklich übersehen und Paige, hat. So, Page hat auch halt noch mal nicht einen mitgekriegt. Hin. Genau, richtig, natürlich, ja. Mhm. So, und seine Wut war absolut nachvollziehbar. So, weil ich, ich verstehe halt nicht, wie man dann als Face, weil AJ Styles immer was verspricht und es halt dann dadurch eigentlich nicht hält. Und deswegen ist für mich Joe auch der Face, weil er steht zu dem, was er sagt und kann das auch in die Tat umsetzen. Ähm, ja, alles ein bisschen verwirrend, alles so ein bisschen unsinnig und das Finish hat mich wirklich genervt, weil das Match war nicht schlecht, und das irgendwie war dann so ein blöder Abschluss. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ich, ich gehöre tatsächlich zu denen, die das Finish in Ordnung fanden. Also
0: Joe hätte eigentlich gewonnen. Du äh, hat er eben Grund für seinen Rematch. Eigentlich Joe fast Face, aber na gut. Egal. Ist wie es ist. Ich möchte kurz an dieser Stelle, ich habe gerade einen Tweet bekommen von Michael Seidel. <lacht> da ich ihn mal gegrüßt. Da hat er mir einen Link geschickt. Habe ich auch gerade retweetet. Ich bin ja hier modern. Actionfiguren von WWE. Es gibt da so was ich, Big E, AJ Styles, Dean Ambrose und dann gibt es äh, interessante Figuren. Eine gibt es von Dreifach H, von Delphine Zickler, äh, von Cesar, Ich weiß nicht, ob damit ein, ein Schweizer Wrestler gemeint ist, der bei WWE arbeitet. Und äh, von Römische Herrschaft, großartig, ich habe
1: es getweetet. könnt ihr... Macho-Mann, Macho-Mann-Ready-Savage. Genau, Macho-Mann Macho mit NN, Ja, großartig, <lacht> also äh, wenn ihr noch ein, ein schönes Geschenk für den
0: Herbst braucht, ja. guckt rein, äh, Römische Herrschaft ist mein, äh, und auch Delfin Zickler, großartig, also guckt mal rein... Äh, auf meinem Twitter oder bei, ja. Äh, ja. Schenkst du mir Macho Man und Randy Macho Savage? Macho Man ist geil, ja, den ja. hole ich mir auch. Aber besser Savage als Randy Sandwich. Man weiß ja nicht, was man also reinschreibt, aber wir machen weiter. Wer ist denn Cesar? Cesaro. Ach. Gibt's doch schon Schweizer Wrestling? Also ich weiß es nicht mehr, also dass sich tippt mal auf Cesaro. Warte, ich,
1: ich google das jetzt mal parallel. Das ist ja großartig.
0: Also ich habe mich weggeschmissen, also...
1: Brandneu. Liebe Grüße an Michael Seidel für den Tweet. Er hat uns den Tag damit
0: versüßt. von Cesaro. Oder auch Cäsar.
1: Römische Herrschaft. Vielleicht ist das auch so eine andere Reihe. Wir wissen es nicht. Das Weltuniversum. Das ist so ähnlich. WWW. scheint so ein altrömischer historischer Liebhaber zu sein, weil Caesar und römische Herrschaft, also das ist schon sehr. Ja, okay. Warte, römische Herrschaft. Nee, das ist Roman Reigns. Ja, römische Reigns. Herrschaft ist Roman Reigns, aber da ist noch ein Caesar. Der ist da auch drauf. Genau, wer ist das, das denn? Wer ja, denn sonst ist, außer nee, Cesaro? Ja, das ist tatsächlich Cesaro. Ja, geil. Das ist ja Hammer. Römische
0: Herrschaft. Und das Herrschaft. könnt ihr bestellen und kaufen.
1: Also, das ist. Delfin-Siegler, aber die Figur muss ich sagen, sehen gar nicht schlecht aus. Ja, kannst du auch kaufen. Ja, nee. <lacht> <lacht> äh. Ja, Macho Man. Ja, Macho man hätte man aber ein bisschen besser Er heißt steigen. aber Macho Man. ist richtig unspektakulär. Ja, Macho man natürlich. Warum ja. hat man The Rock dann aber The Rock gemacht? Der ist wahrscheinlich zu bekannt als ihn. den die hätten, die, hätten Sie auch Stray Johnson nennen können eigentlich auch. Ja. <lacht> aber ja. egal. Naja, aber Römisches Reich gibt es sogar in verschiedenen ich hatte Römische Herrschaft. Äh, ja, Römische Herrschaft und einmal Römisches Ach, Reich. Hier? Das sind zwei, äh, sind zwei Figuren unterschiedliche Figuren. Warum? Ja, bei, bei
0: römische Herrschaft und römisches Reich, weil so berühmt ist.
1: Ach cool, bei dem einen ist er dunkler als bei dem anderen. Da war er, glaube ich, auf, dem, auf der Sonnenbank, bei dem römischen Reich. Okay.
0: Ja, mhm, haben, okay. das, äh, haben wir das abgehakt. Also, wie gesagt, Freunde genau. von interessanten <lacht> Namen, von Puppen äh, sind hier. Reich, aber de, da ohne Flosse oder ganz normal als... Äh, als Mensch. Ja, und ne, nee, ganz normal. Ja, es gibt auch in eine, der eine South Park-Folge wo die West nachher äh, ein schwuler Fisch wird und vielleicht. Ach ja, ja, ja irgendwas habe ich. Gut, wir sind noch lange nicht durch mit der Show. Jetzt kam ein Match, äh, wo ich beim besten Willen nicht verstehen kann, warum Dave Melzer und Ryan Alvarez es als Fun Match oder It was Fun to Watch Match bezeichnet haben. Es geht um Daniel Bryan und Brie Bella gegen nee. The Miss und Maurice. Beim besten Willen, ich habe bei diesem Match nichts Positives gesehen. Ich habe, was habe ich denn aufgeschrieben? Ich kann mal vorlesen. Gab mir zu Beginn nichts, gab mir auch am Ende nichts. Yes kicks, yes chance, das war einfach vorhersehbar und langweilig. Maurice rollt Bree zum Sieg ein, da sah Bree schlecht aus, so wie alle anderen auch. Schwaches Match, knapp zwei Sterne. So, und sonst?
1: Ja, du hast es eigentlich wunderbar, ähm, ja, wunderbar eigentlich beschrieben. Das Match fand ich furchtbar langweilig. <lacht> ja. Ich muss das sagen, ich finde, find, nee, also mir ging die ganze Fede schon auf die Nerven. Brie Bella ist einfach nicht gut im Ring, tut mir leid auch, nur ne, sie hat vielleicht mit Brian trainiert. Sie ist besser als ihre Schwester, aber bei weitem nicht gut. Mary's äh, sowieso nicht.
0: Er hat doch kaum gewirkt muss man sagen. Nee, das,
1: das stimmt. Ich glaube, man wollte sie... Vielleicht war sie auch nicht so in Shape, was man ja auch nach der Schwangerschaft nicht erwarten kann. Ich glaube, fünf Monate ist es jetzt her. So, äh... Aber, ähm, Ich finde die Fede unglaublich langweilig. Ich muss sagen, mich langweilt Brian auch jetzt. Ich finde seine Rückkehr, so emotional, wie sie anfangs war, so sehr hat man sie gegen die Wand gefahren. Ich ja. hoffe, da kommt noch was, dass er langsamer wieder Richtung Spitze geht, dass man das, ich kann mir halt vorstellen, dass man das so zur WrestleMania-Richtung dann doch eher wieder so, vielleicht sogar so ein bisschen so rekreieren möchte, ne, so was, was dieses Yes-Movement, ähm, weil er hat dieses Potenzial, die Fans gehen immer noch so unglaublich steil auf ihn, aber es, es tut ihm nicht gut, in solche bedeutungslosen Matches zu stehen, und tut mir leid, nichts anderes. Weil ich fand, man hat die Fehde auch gegen The Mist viel zu lasch aufgebaut. Und deswegen fand ich es auch nah, dass man davon ausgegangen ist, dass er eventuell nicht verlängert. Weil das wäre halt so eine klassische WWE-Taktik gewesen. So die so ein bisschen down zu halten. Aber gut, das ist jetzt nun mal nicht der Fall. Er wird verlängert haben. Das freut mich für ihn persönlich, wenn er das Geld eben einsacken möchte. Ähm, darf er, hat er einen Grund dazu. Aber an sich finde ich ihn sehr, sehr langweilig. Auch was im Ring er ist, er ist talentiert, aber er spult das gleiche Programm. Also es ist so ein bisschen dieses Shinsuke Nakamura-Syndrom. Äh, äh, so würde ich würde ich sagen, so unglaublich talentiert, aber im Main-Roster wird die Schablone draufgelegt und dann spult er sein Programm ab. Oder mehr ist das doch nicht im Moment. Nein,
0: ähm, genau genommen seit seinem Comeback ist es ja. nicht mehr. Er wird in... Ähm, Mixed Matches gesteckt. Er wird in Matches mit Shane McMahon bei Wrestlemania gesteckt, also auch, sag ich mal, das ist, das ist ein, ein, ein One-Match sozusagen, wo es eher um Show geht, nicht um große Wrestling-Qualität. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen äh, auf Halde gestellt wurde und auch wird. Ich glaube, wenn es diesen Restart von Brian gibt, und ich glaube, den wird es geben, der wird in dem Moment kommen, wo er gegen The Miz das Contender-Match um die Smackdown-Championship gewinnt. Weil dann kannst du auch wieder Hype äh, generieren. Entweder wird er nämlich gegen Styles oder Joe dann antreten. Beides sind Matches, die Hammer werden können. Ich sage bewusst können. Und solange äh, macht WWE das, was sie eben glauben, was man in solchen Situationen machen muss, nämlich Brian weg von allem zu halten, was irgendwie eine gewisse Relevanz hat. Dann muss er eben in solche Quatschfäden gesteckt werden. Ich war, das hast du sehr schön gesagt, ähm, er ist immer noch over. Ich war überrascht, wie over er immer noch ist. Und ich bin ein, ein großer Daniel Bryan-Fan. Ich habe ja, das ich gesehen so. ich und liebe diesen Mann. es gab mir nichts mehr lange Zeit. Nee. Und die Fans lieben ihn immer noch. Das ist also freue ich ja. mich immer wieder, wenn wenn er reinkommt und die Pops kommen. Auch dieses Ausgeschlachte von Brie Bella mit den Yes-Chants. Ich kotze. Das, ja. Da hat sie nichts mit zu tun. Nichts.
1: Ja, und jetzt hat sie es auf ihrer Ringgier stehen oder keine Ahnung wo, näher oder irgendwas. In Move nennt sie so, weiß ich nicht. Äh, ja, es ist, es ist absolut dämlich. Ja. Also, es ist, es ist halt, das ist halt auch wieder so eine WWE-Taktik, so alles so auch bis zum Letzten auszuschlachten. Ja, und, und eben Leute overzubringen, die damit nichts zu tun ja. haben. Also es ist wirklich. Und so Brie Bella um ist halt einfach nicht over. Sie ist halt nicht gut im Ring. So, das, das ist halt, sie hat sich verbessert, klar, sie ist besser als ihre Schwester, aber das schadet Brian mehr, schadet Brian mehr, als Brie Bella es nutzt so. Richtig. Und, ja Absolut. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, da muss Brian jetzt durch, er wird, er wird es auch ganz entspannt machen. Ähm.
1: Ja, es macht bestimmt Spaß, mit seiner Frau im Ring zu spielen. Das wird für ihn persönlich wahrscheinlich alles kein Problem sein, aber... Ja, naja,
0: das, das, äh, das hoffen wir mal. Oh, ich grüße gerade mal Alex Wright, aber da spreche ich nachher noch drüber. Ja, dann haben wir das Match auch abgehakt. Sechstes Match, Championship-Match um die Raw Women's Championship. Alexa Bliss gegen Ronda Rousey. Rousey seit dem SummerSlam Titelträgerin. Das bekommt jetzt hier ihr Rematch. Rousey hatte bei der letzten Raw-Ausgabe, wir haben ja, wie gesagt, bewusst keinen Wochenrückblick gemacht, weil wir die Pay-per-View-Review bringen und Mittwoch kommt dann ja das große äh, WI-Live-Special. Freut euch schon mal drauf, da sage ich nachher auch noch was zu. Wird was ganz Besonderes. Also jetzt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich
1: ja, glaube, das <lacht> ja.
0: Definitiv. Ähm. Deswegen haben wir die, den Wochenrückblick nicht gemacht, um euch nicht zu überfrachten mit, mit Podcasts, muss man ja auch alles noch hören. Aber da hatte Ronda Rousey ganz große Probleme in der letzten Raw-Ausgabe. Das war, das war das erste Match, wo man das Gefühl hat. da konnte sie sich nicht Wochen drauf vorbereiten, musste mehr oder weniger unchoreografiert und uneinstudiert ein, ein Match bestreiten und man hat gesehen, dass sie äh, teilweise arg zu kämpfen hatte. So war es diesmal nicht. Ähm, es war zwar immer noch kein gutes Match oder kein richtig gutes Match, aber Ronda konnte wieder, wie sagen die Amis, äh, she was able to shine. Sie, sie konnte hier zeigen, was, was an ihr eben gut ist. Ihre MMA-Stiffness-Aktion, äh, nicht gut ist, immer noch ihr Waschbären-Make-up, das ist eine Katastrophe. Ronda, man tut ihr damit keinen Gefallen, mit diesem Make-up. Alexa Bliss war die Gegnerin, die stellenweise war ich überrascht, wie, wie gut sie mit, mit Ronda in Anführungszeichen mithalten konnte. Über weite Strecken war es aber natürlich jetzt auch nicht der Knaller. Ähm, insofern war das Match, es war jetzt nicht wirklich toll, es war auch nicht wirklich schlecht, es war, es war da. Äh, Ronda hat in Nuancen angedeutet, was sie kann und für mich war das Match ein, ein Gradmesser, ob sie sich nach Raw wieder einigermaßen rehabilitieren konnte. Sie konnte, meines Erachtens, ganz nach oben ging es noch nicht. Aber mit einer anderen Gegnerin könnte was drin sein. Das Problem, du bockst Ronda Rousey jetzt ja gerade wie den weiblichen Brock Lesnar. Wer soll denn da eine ernsthafte Contenderin sein? So nach dem Motto. Aber erst zum Match, Marvin.
1: Ja, mir hat das Match tatsächlich Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fan von Rousey. <lacht> Habe ich jetzt, äh, mache ich keinen Hehl drum. Ähm... Warte, ich, das Ganze so? Ähm, ich fand das Match unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht, ich war auch von Alexa Bliss überrascht, das war jetzt kein gutes Match oder so, ne, wo man sagt, oh, überaus gut, äh, aber ähm, ich fand auch, Alexa Bliss hat das Match zu großen Teilen ähm, äh, getragen, was mich überrascht hat. Sie hat wunderbar, ich fand es halt auch interessant, weil es halt ausgeglichen war so es war halt kein squash ich habe ehrlich gesagt aber auch die wochen äh, die weekly matches von Rousey nicht gesehen die letzten die hat ja doch einige jetzt bestritten äh, aber mich hat überrascht die wird aber besser sie, sie, ich habe das gefühl jetzt kommt langsam so dieses der grundaufbau von wrestling matches sie so ein bisschen erlernt es ist noch nicht bei weitem noch nicht alles gut ne? und sie wie sie sich manchmal bewegt vieles muss noch vieles muss noch kommen aber ich fand die zwölf Minuten, ehrlich gesagt, recht unter, unterhaltsam. Ja, war, war okay. Also, unterhaltsam ist ein Wort, das ich hier tatsächlich
0: mitgehen würde. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so un, unglücklich mit der Show, dass ich einfach nur das angeguckt habe und mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Ich sollte noch ein, zwei Matches nochmal gucken. Das wird dazugehören. Ähm, nee, aber das, ich habe es eher aus der Perspektive von Raw gesehen. Und da war Ronda in der Pflicht zu liefern. Und das hat sie definitiv getan. Das, das äh, kann man schon sagen. Du hast die Raw-Ausgabe nicht gesehen, ne? Nee. Ja, okay. Dann, dann äh, wirst du nach diesem Raw-Match, wenn du das Match jetzt siehst und das Raw-Match davor gekannt hättest, wärst du noch begeisterter gewesen. Weil okay. ja. das war wieder, also doch ein Quantensprung, was, was Ronda hier gezeigt hat. Denn Raw war wirklich keine, keine große Leistung, in Anführungszeichen. Ja, ordentliches Match. Und äh, insofern. Ja, aber was würdest du da für Sterne geben? Da bin ich mal gespannt. Kommst du auf drei?
1: Mm, zwei, drei Viertel. Bitte? Zwei, drei Viertel. Zwei, drei
0: Viertel, knapp drei, okay. Ja, ich habe. Ja, ich habe hab auch nur zwei, drei Viertel. Ja, okay. Gut. Main Event Zeit. Wie sage ich es zu meinem Kind? Ähm, wenn Strowman und Reigns in die Zelle gehen weiß man, was man erwarten darf. Nämlich, wrestlerisch nicht viel, natürlich nicht. Dazu ist Roman auch nicht gemacht. Das muss man einfach sagen. Das weiß auch hoffentlich mittlerweile jeder. Reigns kann mit guten Workern gute Matches zeigen. Reigns, und da bleibe ich bei, ist noch, vielleicht wird es nie sein, ist noch nicht derjenige, der von sich aus gute Matches vier Stände plus Matches mit soliden Gegnern zeigen kann. Strowman ist kein solider Gegner. Strowman ist kein guter Wrestler. Soweit glaube ich, ist die Ausgangslage im Bereich des vielleicht hoffentlich unbestrittenen. Mir hat das Match auch nicht wirklich was gegeben. Zu Beginn wurde Strowman als unbesiegbares Monster, Monster dargestellt. Äh, dann irgendwann läuft Reigns wie ein Berserker um, die, um den Ring in der Zelle, nur um in die Stahltreppe zu laufen. sah auch mega bescheuert aus, was Reigns davor hatte. Na gut. Ähm, ich habe geschrieben, ja, es war das Zellmatch, das man erwarten durfte. Ähm, die richtige Kickout-Phase nach den Finishern blieb zum Glück aus. Ich dachte zuerst, jetzt äh, wo der erste Kickout nach dem slam kam, dachte ich, jetzt geht's los. Der größte Spot des, äh, sag ich mal, eigentlichen Cell-Matches war der Spear durch den hochkant aufgestellten Tisch gegen Strowman. Das war ein Spot, um den Bogen zu schlagen, zu den Worten, die wir zu Beginn gebracht haben, das war ein Spot, der hier einfach kommen musste. Ne? Also der, der, war, der war erwartbar. Das war einer aus diesem Construction-Kit. Äh, Spear durch den Tisch, Haken hinter. So, das ist das erwartet man in Anführungszeichen, soll den Move gar nicht irgendwie diskreditieren oder irgendwie im Bereich der Langeweile abstempeln, Gott bewahre. Nur bei WWE kann man sich bestimmte Sachen eben immer ausdenken. Und das war ein sehr professionell geworkter Broken Table Spot von Reigns. So, und dann wusste man, solche Sale Matches bedürfen noch immer eines gewissen Kitzels. Den würden Strowman und Reigns nicht liefern können, muss man ganz deutlich sagen. Die Crazy Spots oder die Crazy Bumps kann keiner von denen nehmen. Was macht man? Man, pick, man bringt ein paar Sidekicks rein, die auch schon für das Match des Abends gesorgt haben, lässt sie wie hirnbefreit die Zelle hochkrabbeln und sich da, da oben irgendwie prügeln, äh, lässt sie runterkrabbeln und nimmt die beiden größten äh, Athleten und Spotmonkeys, also Sigler und Rollins, und lässt sie den obligatorischen... Äh, Spot durch das Kommentatorenpult nehmen. Diese Dinger sind brandgefährlich. Wenn da was schief geht, guten Abend. Aber wenn einer diese Spots bringt, dann natürlich die beiden. Sigler will die Spots immer, da bin ich mir ganz sicher. Und Rowlands hat ihn auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und von daher war klar, wenn hier noch ein bisschen was kommt, muss es von denen kommen und es kam. Alles gut, nur eben auch alles ein bisschen vorhersehbar, wenn man ein paar Helen Say per Views gesehen hat. Soweit war alles irgendwie okay. Nicht wirklich toll, aber auch nicht schlecht, insbesondere durch die Sidekicks, so will ich hier mal Sigler und Rollins nennen. Und dann kam natürlich das Schmankerl, mit dem keiner gerechnet hat, Brock Lesnars Musik ertönt. Nachdem, glaube ich, äh, ich glaube es war nach dem Spear, Marvin, nach dem Spear durch den Tisch, lagen sowohl Reigns als auch Strowman einfach rum. Und ja. zwar gefühlte zwei Stunden.
1: Genau, das war ewig. Also die waren einfach platt im Ring, haben sich kaum bewegt. Und ähm, genau, dann war ja der Fokus auf Rollins, ähm, Ambrose äh, ne, und Ziggler. Ambrose und Ziggler sind dann durch die Tische geflogen, von dem, sage ich mal, auf halber Höhe, ne, außerhalb des Käfigs, im Käfig äh, äh, runtergeklettert, dann durch die Tische geflogen. Und danach ertönte umgehend eigentlich die Musik von Brock Lesnar.
0: Genau, richtig. Und der kam dann... Also erstmal war, sag ich mal erstmal war es ein Riesen-Pop, dann war es ein erstauntes äh, Zweifeln, kommt er denn jetzt wirklich? Und er kam. Mit Fashion Wikinger-Bart lief... Ja, sah
1: die, gut aus. Sah geil aus,
0: ne? Fand ich auch. Ja. Also fand, sah echt gut aus. Kam mit Paul Heyman. Heyman, äh, nee, erst kickte Lester die Tür ein, fand ich auch ganz süß gemacht. Gab auch den vollkommen zu rechten Pop. Äh, dann besprühte irgendwann äh, Heyman irgendwie... Haarspray, das er auf dem Klo gefunden hat, sprüht er dann Mcfolie in die Augen, oder soll das Pfefferspray sein? Weiß der Geier, was es sein sollte. Und dann geht Lessner in den Ring, zerpflückt beide, gibt beiden einen F5, geht wieder raus. Und nachdem sich beide jetzt nur bestimmt, na, fünf Minuten mindestens, im Ring erholen konnten von einem Tablespot, sagt der Referee, oh, ich brech mal ab. <lacht> so, Also, äh, dachte ich auch ja. nicht schlecht. Äh, <lacht> ob das jetzt Not hat? Na gut. Das war das Fuck-Finish, oder das war das Finish, sagen wir es mal so. Es musste so kommen. Strowman durfte hier nicht verlieren, das war so klar. Reigns durfte erst recht nicht verlieren. Äh, also was machst du? Nimmst du Lesnar. Ähm, mittlerweile hat Melzer auch schon gesagt, warum Lesnar denn da jetzt reinkam. Lesnar wird in Saudi-Arabien wieder antreten. Das ist safe. Und äh, dieses Saudi-Arabien-Auftreten war nicht irgendwie von kurzer Hand äh, spontan entschieden. Nein, das ist wohl schon lange, lange klar gewesen, dass Lesnar dieses Saudi-Arabien-Date noch worken wird und dass er, also keiner, also wir wussten es alle nicht, ich wusste es zumindest nicht. Ich auch nicht nee. Und äh, dass jetzt eben durch diesen Eingriff dieses Match aufgebaut wird. Äh, damit ist für mich auch klar, dass es auf Network laufen muss. Denn du lässt Lesnar nicht bei einem naja, Network-Pay-Per-View weiß ich, weiß ich nicht Ja, aber du kannst doch nicht Lesnar, dann musst du ihn bei Raw irgendwie bringen oder nicht beim Network-Pay-Per-View Wenn die Aufbaushow oder die Show, für die das aufgebaut wird Nicht auf Network kommt Das ist doch ein bisschen
1: irritierend. Nee, hinterfragt das Also so würde ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt ähm, Wir hatten ja auch des Öfteren schon Matches von lessner bei Haus-Shows und so Und du darfst nicht vergessen, ein paar Tage vorher wird der Evolution-Pay-Per-View sein Glaubst du wirklich, dass man, ich glaube dann drei Tage später ist dann die Saudi-Arabien-Show, glaubst du wirklich, dass man die auch noch auf dem Network klatscht, nachdem man drei Tage vorher eine reine Frauenshow hatte?
0: Also ich habe vorher gesagt, dass man die Network-Show nicht auf dem Network zeigen wird, äh, die Arabien-Show nicht auf dem Network zeigen wird, weil das wrestlerisch letztes Mal einfach zu schwach war. Ähm, seitdem Lessner Lesnar da durch die Gegend gehüpft ist, bin ich mir relativ sicher, dass das nicht mehr so ist, also dass man sie doch auf dem Network mhm. zeigen
1: wird. Ähm, mein Gefühl, also wenn sie nicht kommt Ich kann mir gut vorstellen, das war jetzt einfach man wollte die das promoten also lässt er wieder ins Gedächtnis rufen kündigt das vielleicht auch da nochmal konkret an, aber ich kann mir vorstellen man wollte jetzt, hat ihn einfach genutzt auch um jetzt hier keinen klaren Verlierer zu haben Strongen Natürlich. zu schützen, ne? Genau. So, das, das war dann auch mit der einzige Grund. Ich glaube nicht, weil, ne, wie gesagt, man baut vielleicht, dann kriegt er nochmal eine Chance gegen Roman Reigns. Roman Reigns wird das Match gewinnen. Vielleicht wird man das Match auch aufzeichnen und im Nachhinein zeigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die, das komplette Match gezeigt wird.
0: Moment, welches Match wird nicht komplett gezeigt? Das habe ich akustisch nicht genau verstanden.
1: Nee, ich kann mir vorstellen, dass äh, zumindest, also dass Reigns dann gegen Lesnar bei dieser Saudi-Arabien-Show nochmal antreten wird. Und Reigns das gewinnen wird. Und, ähm, Ja, dass man das zumindest vielleicht aufzeichnet, aber man wird nicht die komplette Show zeigen.
0: Okay, schauen wir mal.
1: Ich lege ja. mich hiermit fest, die ganze Show wird auf dem Network übertragen werden. Ähm, ich weiß nicht, aber es wäre halt sehr unklug, weil man dann wieder den Fokus darauf legt, dass die Frauen nicht dabei sein werden. Und dann hatte man ein paar Tage vorher ein rein Frauen-Pay-Per-View, wo man wieder sich als äh, Vorreiter der Emanzipation irgendwie feiern lässt. Und dann... Bei Saudi in Saudi-Arabien dann wieder die Show ausstrahlen? Ich weiß ja nicht.
0: Schauen wir mal. Ja. Also, ich, ich wäre auch dafür, die Show nicht auf dem Network zu zeigen.
1: Naja, aber dadurch, <lacht> dass jetzt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Vielleicht tritt er auch bei der Superdome-Show auf. Ich weiß nicht, ob Melzer dazu jetzt was gesagt nee, hat. Das aber... nicht bekannt. Also, für den Dom ist. Nee? Lessner?
0: Ja, Nee, genau. nee, nee. Lessner ist für Saudi-Arabien vorgesehen. Und nicht für den Dom er hat auch nur noch einen Auftritt, so wird gemunkelt. Okay. Okay. Und da okay. sagen die Scheichs, komm hier, ich pack nochmal 10 Millionen rauf, wenn der auch kommt. Und dann sagt Vince, mhm. äh, jawohl, ich bück mich. Also, warum nicht? Es gibt Geld und die die Scheichs ja. zahlen und letzten Endes kann man ja auch sagen, jeder weiß, dass die Show ist. Und äh, wenn man jetzt schon die großen Namen hinpackt, dann kann man sie auch aufs Network packen. Ist ja ein Kaufargument für manche. Ich meine, Shawn Michaels ja. wird eventuell rested. Das, äh, ja. Also vielleicht wird er wresteln. Ähm, es wird auch jetzt schon wieder konkret gemunkelt. Ich glaube, die News hatten wir. Äh, hat Jens, glaube ich, heute rausgebracht. Sean Michaels und Hunter gegen äh, Taker und Kane bei der Series. Möglich. Möglich soll es sein. Und da wird der Aufbau in Australien gemacht. Alles Gelaber.
1: Ne? Also, ja, ja, natürlich.
0: Aber äh, mal gucken. Also, deswegen ist die, 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 die Arabien-Show doch wieder interessant. Und das Gebäsche kriegt WWE sowieso dafür, dass sie sich verkaufen für eine Frauen äh, ja nicht so akzeptierende oder was auch immer. Äh, das war letztes Mal schon, das wird auch diesmal wieder kommen und diese Diskussion wird WWE auch nicht abstellen. Dann kann man auch sagen, gut, dann gehen wir offensiv damit um, äh, bringen mit Taker, Lesnar und Shawn Michaels äh, Legenden, die vielleicht sogar noch Network-Abos ziehen, äh, dann können wir uns auch komplett äh, ja, äh, beschimpfen lassen und dann noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen äh, Nutzen aus der Sache ziehen. Ja. Weiß es
1: nicht. Also, Meltzer hat, hat es gesagt, hat das gesagt, wie mit Saudi-Arabien, dass der Auftritt Jop, fix ist.
0: Das hat Lessner gesagt. Er hat, Weil
1: hat in der gesagt. News von Jens jetzt auch äh, wird halt auch, ist wohl als Spekulation tatsächlich auch ein Match beim, bei der Superdome-Show. Von Lessner? Ja. Okay, das ist mir nicht bekannt. Ich habe aber, nee, aber nicht zu Ende gehört, die, genau. die Show. Also kann sein, dass da noch irgendwie später was kam. Genau, naja, aber vielleicht, genau, ja, weiß ich nicht genau. Lassen wir uns mal
0: überraschen. Also viel äh, in the making gerade, kann man, kann man glaube ich sagen, was, ja. was da beim Marktführer abgeht. <lacht> und auch was die Personalien Lesnar betrifft. Also schauen wir mal. Nichts Genaues weiß man noch nicht, nur dass wohl tatsächlich Lesnar und Saudi-Arabien safe ist. Das ist meine Erkenntnis des heutigen Tages. Und ja, mit einem kleinen Knalleffekt, das war schön. Das Match selber, Marvin, ziemlich weak, oder?
1: Ja, also ich finde, man hat hier das Beste getan, um die Schwächen der jeweiligen Wrestler, also Strowman und Reigns, zu kaschieren. So, man hat, ne, am Ende lief es halt darauf hinaus, dass, äh, gefühlt, also wirklich dann zehn Minuten des Matches, äh, der Fokus dann auf äh, The Shield äh, und Sigler McIntyre lag und hat einen großen Spot gebracht. Die größte positive Überraschung war Mick Foley eigentlich, meiner Meinung nach, der wirklich, der sich wirklich, der phänomenal aussieht und sich phänomenal bewegt, auch im Match selber. Also als Referee einfach fand ich, da, sah, sah gut aus. Das, das freut mich sehr, dass es ihm körperlich wieder besser geht. Genau, aber das Match war an sich... Das war, es war halt auch als Hell in the Cell Match was, ja, ja, so. Es war da. Genau, ja. so wie du auch gesagt hast, so Spot aus dem Einmal-Eins des Hell in the Sell Matches, also Spots aus, aus ne? so ganz einfach, ne. Und ja, das war es dann auch. Ich denke auch. Genau, also dafür fand ich den Opener dann doch deutlich besser. Ja. Also was also im Vergleich zu dem anderen Held in the Sandwich. Vollkommen richtig.
0: Ja und das und, war die Show. Dann,
1: genau. Brock Lesnar war überraschend, ne? also ich glaube so zwei drei zwei ja doch zwei Stunden zwei drei Stunden vor der vor dem Main Event kam, da ist die News auch rausgekommen. Ich glaube Mike Johnson vom PW äh, PW Insider hat es als erstes berichtet. Elf Melzer hat es dann bestätigt genau äh, das kam dann raus dieses fand es trotzdem war ein guter Pop überraschend hätte man nicht mit gerechnet mal sehen was das jetzt ob er wirklich bei der Superdome Show auftritt oder es dann eher auf dann oder dann eben dann nur bei dem fixen Auftritt bei der Saudi Arabien Show bleibt
0: schauen wir mal also egal ja. wo egal was in Saudi Arabien passiert ich denke man kann wieder sagen dass es wrestlerisch nicht der Knaller wird das ist glaube ich äh, genau. kein Geheimnis die erste Saudi Arabien Show hat uns ja alle auch nicht vor Freude quicken lassen, sagen wir es mal so. Hast du sie eigentlich gesehen?
1: Was meinst du jetzt? Die erste Saudi-Arabien-Show. Ja, ja, der hatte ich sogar live geguckt. Ja, ich auch, die war echt nicht gut. Und nee, insofern, das war halt eine bessere Hausshow. Ne?
0: Genau, für viel Geld hat man ja. solide, bis auf Titus, der alles gegeben hat. Ähm, ja, das war Hell in the Cell. hat uns eben nicht gekickt, war, war nicht schlecht, wir haben auch jetzt ja nicht gebashed oder so. Bei der strengen Ordnung und so viel kann man ich, sagen. Aber wer WWE Wrestling mag, wird hier ordentlich bedient sein. Marvin und ich sind leider schon durch Japan, All-In und andere Sachen ein bisschen geschädigt. Aber wir wollen die Show ja jetzt nicht verreißen. Es war eine ordentliche WWE-Show, wenn man es denn so sagt. Genau. Gut. Wollen wir jetzt noch mal was zum Ende sagen? Ich denke, das sollten wir. Ich habe es ja schon kurz angedeutet. Am kommenden Mittwoch, also Übermorgen werden wir den zweiten Teil unseres Wee We e live qa podcasts bringen. Was passiert da? Da sind wir live drauf. Auf der Startseite wird Julian auch dann entsprechend was verlinken. Über YouTube könnt ihr uns hören. Ihr könnt live dabei sein, könnt in den Chat schreiben, könnt mit uns kommunizieren und so weiter. Das ist natürlich an und für sich schon vielleicht eine ganz interessante Meldung. Warum ihr diesmal auf jeden Fall dabei sein solltet, wir sind nicht allein. Jens ist da, ich bin da, wohl wird Marvin auch da sein. See. Marvin, na, du wirst bin es auch da. irgendwie ja. möglich machen. Unangekündigt. Äh, äh, Aber wir sind ja nur schmückendes Beiwerk. Denn, kein Scherz, Alex Wright wird da sein und eure Fragen beantworten. Der ehemalige WCW Cruiserweight Champion, ehemalige WCW World Tag Team Champion, und WCW World Television Champion. Seit er bei, WC, äh, bei der WCW aufgetreten ist, war er immer da, hat sich immer ähm, im, im Kader in der oberen Midcard halten können und ist, man kann es wohl so sagen, der erfolgreichste und bekannteste deutsche Worker der, der Neuzeit. Ich weiß noch damals in den 90ern, als ich dann auch ein bisschen noch so bisschen reingeschaut habe, hieß es immer quasi der Deutsche, der es drüben in Amerika geschafft hat. Er ist da. Er wird bei uns sein und äh, unsere Fragen und vor allen Dingen eure Fragen beantworten. Das läuft so wie letztes Mal auch. Ähm, wir schnacken dann so ein bisschen auf dem Chat, sehen wir ja, was ihr schreibt. Und dann nehmen wir es gleich live auf. Also was ihr wissen wollt, wie es drüber in den Staaten war, wie Wrestling in hier und Deutschland mit Amerika zu vergleichen ist, wie, wie er die Zukunft des Sports sieht, was ihr ihn schon mal persönlich fragen wollt, haut es raus. Er ist da und wird auf euch eingehen. Wir machen es für euch möglich. Na Marvin?
1: Definitiv, das ist auf jeden Fall auch für uns eine große Ehre natürlich. Ähm. Ja, weil wie du sagst, Alex Wright äh, hat man, äh, unabhängig ob man sich mit der WCE beschäftigt hat oder nicht, so geht es mir zumindest, ich war noch nicht geboren, beziehungsweise zu klein, ja doch, geboren schon, aber zu klein, um äh, das damals zu verfolgen, Alex Wright war ein Name, mit dem ich relativ schnell äh, auch in Berührung gekommen bin, als ich mich mit dem Wrestling auseinandergesetzt habe und, ähm... Jeder kennt ihn hier eigentlich, muss Genau, man so sagen, richtig, ne? auf jeden Fall und, ähm... Ja, er stand halt, und das darf man halt nicht vergessen. Erstens fand ich jetzt persönlich, was ich so gesehen habe von ihm, war ein sehr guter technischer Wrestler. Ähm, ohne jetzt seinen Bauch pinseln zu wollen. Aber wenn man sich die Matches mal anguckt, hat er, hat er wirklich sehr gute Matches äh, mit Na und auch mit Namen auf die Beine gestellt. Wo man halt, ne, Eddie Guerrero, Chris Jericho, ähm, Chris Benoit. Also er stand halt mit... Kalibern und Legenden im Ring, äh, das ist halt krass. Und der, ähm, der wird ordentlich erzählen können. Genau, der wird einige Geschichten auf Lager haben und sicher auch ein ganz interessanten, und das muss ich sagen generell bei so Wrestling-Interviews, die ich mir auch schon in der Vergangenheit angeguckt habe, ich liebe einfach diesen internen Blick auf das Business und was alles da so, das finde ich sehr, sehr spannend, was da alles so abgeht. Und ich glaube, Alex Wright hat da einiges zu erzählen und ich finde gerade Alex Wright eben mit seiner eigenen Liga, New äh, NEW, New European Championship Wrestling, jetzt ein bisschen verkackt, aber genau, mm, finde ich auch sehr, sehr spannend, weil er dann nochmal einen ganz eigenen Blick auch auf das Wrestling in Deutschland hat. Ähm... Und vor allem, das, das finde ich halt auch sehr interessant, äh, der Fokus halt auf eigene Talente liegt, die jetzt anders als, sage ich mal, bei äh, WXW dann doch eher mit Fly-Ins arbeitet, was natürlich durchaus äh, berechtigt ist. Aber das, äh, ich finde äh, NEW deswegen halt auch so spannend. Und da hat er mit Sicherheit einen ganz eigenen Blick auch auf das deutsche Wrestling. Und da haben wir auf jeden Fall viel, worüber wir reden können.
0: Gut, kommen wir zum Ende. Also Hell in a Cell haben wir durch. Alex Wright ist angekündigt. Es wird noch was auf der Startseite kommen, ganz sicher. Also das, das werden wir natürlich entsprechend noch ein bisschen äh, wie soll ich sagen, rapen, denn wir sind unglaublich gespannt und freuen uns und sind uns der Ehre auch völlig bewusst. Und wie gesagt, kommt alle, fragt alle und dann, ja, freuen wir uns drauf. Wir sind hier heute fertig. Wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Und Marvin, abschließende Worte. Äh... Nee, liebe Grüße an alle. <lacht> liebe Grüße an alle, das äh, bringt es auf den Punkt. Ich grüße besonders The Hitman aus dem Board, der, der äh, glaube ich, auch so eine ganz treue Podcast-Seele ist, neben äh, vielen anderen auch, aber der fiel mir gerade ein. Und äh, in diesem Sinne, wir hören uns Mittwoch, bleibt uns gewogen, denkt euch schon mal ein paar tolle Fragen aus und bis bald.
1: Tschüss! Adios!